0: ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si te hiciera esta pregunta ahorita, en este momento, ¿sabrías qué responder rápidamente? Hace unos días me hicieron esta pregunta y me dieron 24 horas para contestarla. Yo juré tener la respuesta, pero cuando intentaba responderla en mi cabeza, no podía. Y en realidad tenía como la idea, porque a lo largo de mi vida, que bueno, ni tan larga, pero bueno lo que he vivido. Me he puesto como metas a corto, mediano y largo plazo. Y esas metas me han dado objetivos y esos objetivos han sido como la respuesta del por qué hacía lo que hacía. Me ponía metas de entrenar para el campeonato nacional y mi objetivo era ganarlo. Entonces, ¿por qué hacía lo que hacía? Pues porque quería ganar. Pero después de un año tan diferente, con experiencias tan diferentes como la de Hexatlón, como la de una pandemia que nunca me hubiera imaginado, me di cuenta que mis objetivos habían cambiado. Y aunque estaba segura de ello, seguía como teniendo dudas. Pero las dudas desaparecieron en el momento en el que dije mi por qué en voz alta y en frente de personas. Porque de verdad, escuchar mi voz y decir el por qué hago lo que hago en este momento iluminó mi camino y fue un momento tan emotivo para mí que no podía dejar de llorar y para la gente que me conoce no soy una persona que llora muy seguido y este episodio va a ser diferente pero muy especial porque te quiero compartir mi respuesta quiero conocernos y si no me conoces y escuchaste los episodios anteriores a lo mejor te preguntaste ¿y tú quién eres? ¿qué hiciste? ¿qué haces? ¿por qué me estás diciendo esto? Y no solo voy a hablar de mí, a lo mejor te vas a sentir identificado o identificado con ciertas cosas, pero al final quiero que tú también respondas la pregunta del por qué haces lo que haces. Y bienvenidas a este episodio especial, vamos a llamarle. Y primero que nada, quiero que vayas por tu cafecito o por lo que sea que quieras tomar. O al menos que te imagines que salimos a cafecear, que vamos a platicar. Lamentablemente nada más yo voy a poder hablar, porque es un podcast y pues, ni modo. Pero espero algún día poder conocernos en persona y platicar a gusto. Pero bueno, mucho gusto. Mi nombre es Michelle Terán. Me pueden decir Mich, no Mich. Soy mexicana y acá en el norte es súper común decir muchacha chamoy, chile, michelle y, y pues es michelle entonces me pueden decir michelle tengo 22 años me considero deportista porque he pasado por varios deportes como tal a los 8 años empecé con el alto rendimiento y primero hice gimnasia artística varios años competí por el estado de sonora y, y todo y la verdad es que creo firmemente que la base de los deportes es la gimnasia. Si hay algún padre, de familia, aquí está escuchando esto y tiene hijos chiquitos y quiere meterlos a algún deporte, métanlos a gimnasia. Ya después se van a cambiar a cualquier deporte y van a sobresalir mucho. Pero bueno, me salí y me dijeron de que hey, métete a clavados, ya haces marometas, ahora nomás cae el agua. Pues claro que no, me dio mucho miedo tirarme el décimo piso y me salí. Cuando llegué a ese momento me salí. Me cambié de atletismo, no me gustaba correr en aquel entonces. Ahorita ya me gusta y también me salí. Entonces me quedé como que en un punto donde ya no sabía a qué entrar, ya no sabía qué deporte hacer, pero era como una obligación. Mi papá siempre me dijo, sí o sí, tú vas a hacer deporte. Y en ese momento yo pensaba como que ya déjame, déjame vivir, de que he dedicado mucho tiempo al alto rendimiento, quiero ser una persona normal, pero ahorita, la verdad es que es lo que más le agradezco, que me haya obligado en ese entonces a hacer deporte, porque el deporte me ha llevado a donde estoy, a estar aquí. Y bueno, mi papá y mi hermano eran ciclistas, entonces fue como un, bueno, métete a ciclismo en lo que encuentras qué es lo que quieres. Y estaba muy padre porque... Ya íbamos a poder ir como todos juntos a las competencias. Mi mamá siempre iba conmigo a mis competencias y mi papá se iba con mi hermano. Entonces ya llegó el punto en donde, bueno, nos juntamos todos. Y estuvo muy padre, me gustó la experiencia. Y como ya les conté, el primer año me fue súper, súper mal. Ya después me di cuenta que era lo mío porque me fue muy bien. Y me quedé ahí, al grado que me dediqué 100% al ciclismo en la prepa. Me fui a vivir a Monterrey. Y durante dos años yo desayuné, comí, cené ciclismo. Iba a la escuela nada más los viernes, entre semana, entrenaba mañana y tarde, los fines de semana era cuando más horas, entrenábamos corridas, más mis amigos fundistas, un saludo. Yo, yo era velocista, entonces no tenía por qué hacer tantos kilómetros, pero aún así ahí los estaba yo siempre apoyando. Y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias que he vivido porque aprendí mucho. Probablemente tú escuches que tengo 22 años y pienses que eres una niña, pero yo siendo una niña a los 16 años me salí de mi casa para poder cumplir un sueño, para volver a ser campeona nacional, para ser Selección México, para ir a unos Juegos Panamericanos y eso nada más lo iba a lograr con disciplina, con entrega, con dedicación, constancia, perseverancia, entre muchas otras cosas que lo viví y que ahorita lo puedo aplicar en mi vida diaria. Y son cosas que con la práctica se aprenden tan bien que se hace como costumbre, como una característica de la persona. Hace meses tomé un taller en donde los que lo tomamos casi no nos conocíamos. Teníamos muy poquito tiempo conociéndonos. Y una de las actividades era escribir a la otra persona con solo una palabra. Y me llamó mucho la atención que los papelitos que me llegaron anónimamente Decían que era disciplinada, apasionada, decidida, confiada. Y yo, yo dije, ¿cómo? O sea, cómo lo notan o cómo me pueden describir de esa manera si ni siquiera me conocen, o sea, ni siquiera saben mi historia o el por qué. Yo a lo mejor me considero una persona disciplinada o una persona confiada o lo que sea. Pero me impactó el cómo supieron ellos, si ni siquiera me conocen. Y ahí fue cuando dije, entonces se nota todo lo que has aprendido y lo que has vivido. Por eso ha sido una de las mejores etapas y de las más importantes. Y no solo me dejó eso, la verdad es que conocí a gente extraordinaria. Tengo amistades súper bonitas, súper importantes. De hecho, una de las más importantes la conocí ahí. Y más que una amistad, me dejó una familia. Un saludo a todos los Wambles de León que quiero con el alma porque fue como mi familia adoptiva de Monterrey y que hasta la fecha me siguen apoyando siempre. Pero bueno, ya me desvié un poquito del tema. Es de mis etapas favoritas porque es cuando termina mi carrera de alto rendimiento. Es muy extensa, pero la vamos a dejar hasta aquí. Entonces, se acaba, me regreso a mi casa y empiezo la carrera. No sabía qué hacer de deporte, pero yo sabía que quería hacer algo. Entonces me meto al gimnasio y es cuando me certifico para ser instructora de físico, culturismo y fitness. Empiezo a trabajar como instructora, pero también sigo entrenando. Conozco el crossfit. Me enamoré del crossfit porque tenía pues la gimnasia, de que todo eso, todo lo, lo que ya había hecho, todos los deportes que amaba, pues los tenía. Pues entro a crossfit. Y me doy cuenta que avanzo muy rápido, que me empieza a ir muy bien. Entonces, más como recreativo, se volvió competitivo. Y yo ya traía el chip de la competitividad. Entonces, empecé a dedicarme más, empecé a entrenar más. Yo ya sabía como lo que tenía que hacer para poder lograr esos objetivos. Y, y sí, me dedico bastante tiempo, bueno, como un año, en, en entrenar, en competir y eso. Y me va muy bien. De hecho, tengo una... ...historia de resiliencia... ...en una de esas competencias muy buenas... ...que los voy a contar... ...pero luego con el tiempo... ...me empecé a dar cuenta que mis objetivos... ...empezaron a cambiar... ...como que ya no me llenaba... ...el hecho de esforzarme tanto... ...y dedicarme tanto... ...para yo ganar... ...ya, no, ya sentía que esa etapa... ...ya la había vivido... ...y no quería como otra vez... ...en ese momento ya no la quería repetir... ...entonces lo dejé a un lado como la parte competitiva y seguí nada más por hobby porque me gustaba y, y la verdad es que gracias a eso tuve la oportunidad entonces de ir a Exatron porque yo seguía pues entrenando y haciendo algo y entonces inicia una nueva etapa, una en la que el trabajo en equipo lo era todo, no importaba qué tan bueno o qué tan malo seas, si nada más pensabas en ti no ibas a llegar a ningún lado y ahí fue cuando oficialmente mis objetivos cambiaron. Porque me di cuenta que yo no iba a lograr nada sin ellos y ellos no iban a poder lograr algo si yo no aportaba. Y oigan, así es la vida. Es un constante intercambio de cosas y no hablo de nada más material, sino de servicios, de sentimientos, de lo que sea. Una escuela no va a ser una escuela si no hay alumnos. Un influencer no va a ser influencer si nadie lo sigue. O sea, es como que todos necesitamos de todos para crecer. Y no es contradictorio a lo que dije de que para empezar a cambiar está en ti o que depende de ti. Porque también dije que hasta cierto punto necesitamos a los demás. Necesitamos esa ayuda externa. Y aquí es cuando entra la motivación. Porque la motivación empieza por ti. Hay una vieja frase que dice que la motivación es una puerta que solo se abre desde adentro. Entonces no hay que confundir motivación con estímulo porque desde el exterior pueden estimularnos. O sea, nos pueden dar fuerza, nos pueden inspirar, nos pueden animar. Pero la motivación es un estímulo interno y el estímulo es la motivación externa. La diferencia de estos dos es el punto en el que parte. Uno viene de adentro y uno viene de afuera. Pero ambos... Tienen la misma intención. Y cuando entendí esto, supe lo que tenía que hacer. Si durante todo ese tiempo que me dediqué a mí, a ponerme siempre por delante, estuve trabajando mucho la motivación interna porque yo decidí salir fuera de mi casa, yo decido levantarme temprano, yo decido caminar los domingos 10 kilómetros, ¿qué pasaría si ahora yo fuera el estímulo? Poder ser la motivación externa, que inspire, que anime y de verdad que por algo pasan las cosas. Después de que tuve esta idea, justo cuando me eliminaron de Hexatlón, llegué a mi casa y a los días me invitaron a un estudio de mercado para un nuevo estudio de indoor cycling. Cuando me enteré del proyecto, me encantó la idea y preguntaron que si alguien quería ser como coach. Yo me ofrecí y dejé mis datos y todo para que se comunicaran conmigo. Pasaron los días y no me hablaban. Yo estaba muy concentrada como en la escuela porque acaba de llegar, tenía que alinearme y todo. Y, y dejé que pasaran los días, no me hablaban. Me habla un muy buen amigo mío y me hace como una pequeña introducción que yo no, en ese momento yo no lo relacioné porque estaba súper ocupada. Pero me dijo algo así como... Oye, una amiga va a poner un estudio y así, pero como no me dio más, yo nunca lo relacioné. Hasta que un día paso por el lugar y veo una carpa enorme que dice, próximamente estudio de indoor cycling. Y yo, ¿cómo? Ya van a abrir y yo quiero ser coach. ¿Por qué no me han hablado? ¿Quién es el dueño o la dueña? Y bueno, total, un día estoy en Instagram y veo unas historias de que están entrenando para hacer, se veía que estaban entrenando como para hacer coaches. Entonces veo que tengo en amigos en común, mi amigo que me había dicho, que me había invitado, y en ese momento como que todo se me iluminó. Le hablo y le digo, oye, oye, ¿no hablabas de un estudio de indoor cycling la vez que me dijiste que no sé qué? Y me dijo, todo ese tiempo te estuve diciendo y no me pelaste. Y yo, ¿cómo? O sea, y aparte yo ya seguía en Instagram a la dueña, todo ese tiempo lo tuve en mis manos y no lo había visto. Y, y de verdad que muchas, cuántas veces nos han pasado esas cosas, que tenemos todo enfrente y aún así no lo vemos. Total, me contacto con ella, me entrevista, me acepta, empezamos a entrenar y empecé a conocer lo que realmente era el indoor cycling. Me empezó a gustar tanto, o sea, pero fue mucho, que me empecé como a apasionar, y como que volví a encontrar eso. Que tanto buscaba y que no era competitivo, pero que aún así me hacía como competir contra mí misma y, y, y de esa manera yo podía estimular a los demás, yo podía ser la guía de los demás. Entonces fue como una combinación ahora sí de todo y no solo de deporte, porque pues es yo fui ciclista y son bicis, es súper diferente, pero aún así tiene una conexión obvio. No fue nada más como de deporte como en el CrossFit, sino fue como un encuentro de sentimientos que también sentía, de cosas que querías... No, eso fue como que más allá. Y en ese momento dije, esto es lo mío. Entrenamos por meses y la certificación cada vez la veíamos más lejos por la pandemia. El top, top de Master Coach, le mando un saludo si está escuchando esto, no podía venir porque no podía viajar. Y lo veíamos... Súper lejos, Teníamos, tuvimos altas y bajas, pero de verdad no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. La semana pasada no subí el podcast, que yo ya sabía que el tercero quería hablar sobre mí, sobre lo que había hecho y todo esto, pero de verdad, qué, qué impresionante cómo pasan las cosas. Fueron 10 días de estar día y noche en el estudio, entrenando, aprendiendo, pero en el primer día nos dejan de tarea contestar cuál es tu por qué. ¿Por qué haces lo que haces? Y cuando dije en voz alta, después de tanto tiempo pensándolo, pero teniendo dudas todavía, el, si estaba preparada yo para hacer esa guía, para hacer ese estímulo, esa inspiración, o como quieran llamarle. Pero para los demás, cuando me escuché decirlo, me la creí. Y cuando creemos en lo que hacemos, dejamos de prestar atención en las cosas que nos afectan. Es decir, dudas, el qué dirán, el autosabotaje. No podemos ser fieles a nosotros mismos si no sabemos qué queremos y por qué lo queremos. Y en este momento yo estoy segura del por qué hago lo que hago. Y no saben la alegría, porque ahorita no solamente soy coach de las personas que van al estudio. Me hicieron head coach. Es decir, también soy la guía para los coaches que ya están certificados y no porque sea la mejor simplemente porque estoy segura de lo que hago porque sé que ellos me pueden ayudar a mí y que yo los puedo ayudar y así juntos podemos ser mejores y ok ese es mi trabajo pero aquí, ahorita, en este podcast hago exactamente lo mismo nadie me está pagando por hacerlo, es más, yo tengo que pagar y aún así sigo leyendo Sigo aprendiendo para poderles compartir conocimientos que nos van a ayudar a ser mejores. Yo ya tengo un propósito y el propósito significa lo que me pongo por delante. Una vida con propósito es una vida en donde se entiende la razón por la cual haces lo que haces. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te motiva diariamente en lo que haces? Si tienes claridad, de tu propósito tienes motivación y la persona motivada hace más que su obligación tienen la obligación como un punto de partida pero no como llegada quien tiene un motivo que lo impulse puede lograr lo que sea y recuerda que si lo crees lo creas te mando un abrazo virtual y que tengas o hayas tenido un muy bonito día.